2: Que nos están escuchando en este momento a través de Radio UNAM. Este es el programa Prisma RU. Y ya estamos en viernes, llegamos a este viernes, llegamos a otra semana más juntos, transmitiendo eh, de una a tres de la tarde, de lunes a viernes. Aquí recuerden que tienen una cita con nosotros. Y hoy, por qué no empezar con esta canción, hoy es el Día Mundial del Tequila. El tequila que es un sinónimo de México en el mundo, una bebida conocida a nivel mundial que con el paso del tiempo ha ido ganando importancia en el mundo y aunque es posible encontrarla pues en prácticamente todos los países, solo puede producirse en el país derivado de su ubicación geográfica y también a las leyes que se han emitido para protegerla. Así que es una bebida 100% mexicana que ha logrado una fama mundial, una fama en general muy buena, claro que hay que que saber consumirlo con medida y pues hoy quisimos recordar eh, este día, eh, tequila, la historia del tequila se remonta a la época de la conquista y en su página de internet, por ejemplo, de la Profeco, podemos encontrar esta información de este producto, que es una mezcla de los jugos de agave fermentados que tomaban en la época prehispánica y a los que se agregó el proceso de fermentación implementado por los españoles. Y, pues bueno, eh, el resultado de este último proceso, al que se sometían las mieles y jugos de agave, se conoció como el vino mezcal de tequila, y se elaboraba, todavía se elabora en los alrededores del poblado de Tequila, allá en Jalisco Un sitio, un pequeño lugar tequila muy bonito Uy, hace muchos años me tocó ir a hacer un trabajo sobre el tequila Allá precisamente en Jalisco Y pues entrar a todos estos lugares ...que llevan a cabo este proceso muy interesante, desde cómo se corta el agave, cómo se fermenta... ...un proceso, un proceso eh, largo y también, como sabemos, muchas marcas de tequila que hay en México. Así que hoy es el Día Mundial de te- del Tequila. ¿A ustedes les gusta cómo lo toman? Dicen los conocedores que hay que tomarlo derecho y que hay que disfrutar su sabor y más allá de estas combinaciones que se pueden hacer con diferentes formas de de tomar el tequila. tequila. Pues el día de hoy, ¿qué vamos a tener? Bueno, aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán y allá en cabina están mis compañeros Rodrigo Aguilar y Arturo González porque vamos a estar hoy llevándoles hasta ustedes mucha información. También Abraham Menchaca, por supuesto, en la Coordinación de Información, Dulce García eh, y vamos a escuchar más adelante. Hoy hay una nota que desvela el Reforma y que comienzan a salir algunos nombres o estos entramados en torno a la corrupción de Odebrecht, un tema que ha sido ampliamente investigado y que en el caso específico de México no se había procedido, no se había dado eh, todo ese seguimiento puntual a, esas, eh, eh, pues a esos, eh, esos temas de corrupción y esos moches derivados de esto empiezan a salir algunos nombres y empieza a salir también cómo es que se dio todo toda esta situación De corrupción. Vamos a platicar de ello con la doctora Fabiola Navarro, que además acaba de sacar un libro justamente sobre Emilio Lozoya y este tema de corrupción. Ella es académica, coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Casa de Estudios. Vamos a platicar con ella en un momento más, no se lo pierdan, porque parece que estamos ante una situación que pues es más grande de lo que imaginábamos y podría llegar a la investigación hasta el propio expresidente Enrique Peña Nieto. Luego vamos a platicar con el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión de Respuesta al COVID-19 de la UNAM. ¿Cómo va eh, el panorama internacional? ¿Cómo va el panorama en México frente a esta enfermedad? Eh, con datos que se han dado a conocer sobre contagios, sobre la salud de los mexicanos, vamos a platicar con él, no se olviden de enviarnos sus preguntas y sus dudas en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, ahí los estamos constantemente leyendo, muchas gracias, y vamos a tener también el refractario RU con el maestro Javier Contreras, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Vamos a tener también en nuestra segunda hora eh, a nuestros amigos de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones de la UNAM. En esta ocasión nos van a platicar de los respiradores mecánicos, de los ventiladores que se usan eh, para ayudar a los pacientes con COVID-19 y nos van a hablar de esta investigación que también va acompañada de historias, de historias reales que eh, se mueven en torno a esta enfermedad. Así que no se los pierdan, los tendremos en nuestra segunda hora, tendremos hoy Melomanía RU con Dulce wet y también eh, tendremos Cultura con Montserrat Muñoz. Así que no se lo pierdan, tendremos también la información universitaria y desde aquí relatamos el mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Y en este viernes 24 de julio del año 2020, Universitario hace un rompecabezas interactivo de la República Mexicana dirigido a estudiantes de primaria e incrementa su actitud positiva y facilita mayor retención La pandemia de COVID-19 provoca reducción de ruido sísmico sin precedentes. La disminución obedece a medidas de distanciamiento social, reducción de la actividad económica e industrial y las caídas en turismo y viajes. Le tendremos la información con Dulce García. En Información Nacional, hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la ciudad seguirá en semáforo naranja. En tanto, desde desde que las personas comenzaron a salir de sus casas tras el confinamiento, los delitos en la Ciudad de México crecieron más de 20%. Se reporta incremento en robos, sustracciones de niños, fraudes y extorsiones. Debido a la crisis sanitaria, la Fórmula 1 decidió no realizar el Gran Premio de México este año y posponerlo para 2021. La carrera estaba programada para el próximo 1 de noviembre en el autódromo Hermanos Rodríguez. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta el 23 de julio se han perdido 27 mil empleos formales. Explicó que la economía informal es la que más ha sufrido durante la crisis derivada de la pandemia.
3: Yo creo que ya tocamos fondo. Les diría que lo más difícil fue finales de abril. Hablo de la economía y me apoyo en los datos de desempleo y despidos de trabajadores eh, inscritos en el Seguro Social. Aunque es solo un referente que tiene que ver con la economía formal. La economía que más ha sufrido de esta crisis ha sido la economía informal.
2: También durante su conferencia mañanera el presidente dijo que deben declarar todos los implicados en el caso Emilio Lozoya.
3: Aquí son dos, cuando menos, dos exenios, porque no solo es el caso de la reforma energética es lo de Odebrecht y eso viene del sexenio de Felipe Calderón son procesos que se complementan entonces todos
2: En más información, en información internacional, Francia impondrá pruebas obligatorias a las personas provenientes de 16 países. Encabeza en la lista Estados Unidos y Brasil. Por su parte, el presidente Donald Trump anunció la cancelación de la Convención Nacional Republicana programada del 24 al 27 de agosto en Florida, debido al aumento de casos de coronavirus. Mientras tanto, escuelas de Sudáfrica volverán a cerrar durante un mes a causa de los rebrotes de la epidemia.
1: Campus RU.
2: Bien, hoy en nuestro campus universitario le informamos que la Secretaría de Salud reportó 370.712 personas confirmadas con COVID-19 y 41.908 defunciones. Los 10 estados que registran el mayor número de decesos son Ciudad de México con 6.000. 278, Estado de México con 6.594, Baja California con 2.191, Tabasco con 1.384, Sinaloa con eh, 1.634, Quintana Roo con 699, Puebla 1.745, en el caso de Quintana Roo son 6.900, no, no es cierto, son 1.699, en Puebla 1.745, en Chihuahua, 7, 1729, Veracruz, 1998 y Morelos con 741. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López, eh, dijo que las enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes han agudizado el impacto de la epidemia en México, pues incrementan dos veces el riesgo de morir por este virus. Vamos a escucharlo.
1: Cuando hablamos de que si se le echa la culpa o no a este problema, creo que es muy importante considerar que esta pandemia nos llega en un país enfermo, en un país que tiene este gran problema de enfermedades crónicas. ¿no? Somos de los países con la mayor prevalencia de obesidad, somos de los países con las mayores prevalencias y mortalidades por diabetes. Yo sería muy difícil pensar cuando ya en todos los otros países se ha demostrado también que estas enfermedades aumentan el riesgo de muerte por COVID, que aumentan el riesgo de complicaciones por COVID. Pues ese es el escenario en el que estamos
2: y en más información, también hace unos momentos la jefa de gobierno, Claudia me informó que la Ciudad de México estará en semáforo naranja con alerta. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
4: Bueno, ¿pasamos a semáforo rojo? Ah, ¿verdad? <risa>
2: Seguimos en
4: semáforo naranja para la próxima semana en la Ciudad de México, pero sí hay una alerta, como lo hemos estado reportando en los últimos días semáforo naranja con alerta, así le llamamos a la próxima semana, dado que en los últimos cinco días se han estado incrementando el número de camas ocupadas en los hospitales de la ciudad y llamamos a todos los habitantes, todas las habitantes de la Ciudad de México, hoy más que nunca hay que protegernos, protégete y protege a los demás.
2: Bien, pues menos mal que no pasamos a... A semáforo rojo. Nos vamos ahora con más información y ahora con mi compañera Dulce García. La pandemia de COVID-19 provoca reducción de ruidos sísmicos sin precedentes. Cuéntanos Dulce García. Muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU.
2: La sismología se
5: enfoca en medir las ondas sísmicas que surgen después de un terremoto. Una de las dificultades que enfrentan estos estudios es que los registros sísmicos de fuentes naturales se contaminan por las vibraciones de alta frecuencia producidas por los seres humanos en la superficie. Esto es el caminar de las personas o el andar de los automóviles, por ejemplo. La industria pesada y el trabajo de construcción también generan ondas sísmicas que se registran en los sismómetros. no obstante, con la cuarentena estos ruidos sísmicos han disminuido. Una investigación publicada en la revista Science, en la que participó el Centro de Geociencias de la UNAM, Campos Juriquilla, ha demostrado que las medidas de confinamiento para combatir la propagación del COVID-19 condujeron a una reducción del 50% del ruido sísmico observado en todo el mundo. Se analizaron datos de ruido sísmico adquiridos durante varios meses y años en más de 300 estaciones sísmicas por todo el mundo. El estudio muestra la reducción del ruido sísmico en muchos países. Países y regiones, lo que permite visualizar la ola resultante que se mueve a través de China, Italia y el resto del mundo. El periodo de bajo ruido sísmico de 2020 se debe a la reducción de ruido sísmico antropogénico global y prominente que ha sido registrada hasta el momento. Esta investigación ha significado el inicio de una colaboración única que involucró a 76 sismólogos de 66 instituciones en 27 países. Los autores principales del estudio tienen su sede en Bélgica, el Reino Unido, Nueva Zelanda y México, en nuestro país, en el Centro de Geociencias de la UNAM, única entidad mexicana participante en el proyecto. Los investigadores universitarios, el doctor Rafael de Plaen y el doctor Víctor Márquez, contribuyeron con el análisis de datos de México, principalmente de la zona metropolitana de Querétaro, donde el Centro de Geociencias cuenta con una red sísmica urbana de bajo costo. Conjuntar los datos para esta investigación no ha sido sencillo, pues existen miles de estaciones de monitoreo sísmico en todo el mundo y, por tanto, se requirió de un esfuerzo de equipo para descargar, procesar y analizar la cantidad de terabytes de datos disponibles. Los datos provienen de la comunidad global que incluye redes de monitoreo sísmico de alta gama, así como de sensores sísmicos de ciudadanos, los cuales han sido instalados por individuos y escuelas. Esto deja ver que los efectos ambientales del confinamiento debido a la pandemia son amplios y variados e incluyen la reducción de emisiones en la atmósfera, la disminución del tráfico y la contaminación acústica que afectan a la vida silvestre. Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas
2: tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 21 minutos. Hoy el periódico Reforma hizo una ...publicación que firman Abel Barajas y Claudia Guerrero, y dice que antes de aceptar la extradición de España a México, Emilio Lozoya informó al gobierno federal que la empresa brasileña Odebrecht pagó cuatro millones de dólares que fueron usados en la campaña presidencial de Enrique Peña en 2012. Así de contundente la declaración que se revela hoy... El dinero, aseguró, fue usado para el pago de consultores extranjeros que Luis Videgaray, coordinador en ese momento de la campaña presidencial, contrató para asesorías electorales. Ya con Peña como presidente, afirmó Lozoya, Odebrecht pagó 6 millones de dólares al gobierno eh, del PRIista por el beneficio de contratos y para que dispusiera una parte para sobornos a legisladores a fin de garantizar la aprobación de la reforma energética en 2014. Son pues eh, revelaciones muy fuertes en torno a esto. ¿En qué está basada nos preguntamos entonces la reforma energética? Ese también es todo todo un tema. Eh, Vamos a, a Presentarles. ya está en la línea telefónica la doctora Fabiola Navarro. Ella es académica y coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es autora del libro, Juicio para Emilio Ricardo Lozoya Austin. Doctora, qué bueno que nos acompaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yanira Auditorio. Doctora, pues ya, va, ya daba este preámbulo de estas declaraciones que eh, supuestamente dio... Bueno, que ya reveló estos eh, nombres y el entramado por parte de Emilio Lozoya. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué magnitud sería ese tema de corrupción que ha trastocado a México y que estaremos por conocer? Estamos en ese, en ese tránsito de las investigaciones y lo que en su momento tendrá que declarar o dar a conocer la, la Fiscalía. ¿Es así de grande como se imaginaba?
6: Es es muy grande. Durante los últimos años se ha documentado la participación del señor Lozoya en diversos escándalos de corrupción. De manera que sorprende que a siete días de que él regresó al país después de ser requerido para responder penalmente de esas primeras acusaciones, todavía no contemos con información oficial de la fiscalía. Toda esta conversación pública en la que ahora estamos de revelaciones, eh, de montos, de nombres, eh, tiene como, tiene un origen desconocido, de manera que lo primero que diría es que eh, no cabe duda que estamos frente a un asunto muy grande, complejo, complejo porque hay habría muchos delitos eh, implicados, muchas personas, muchos años, y y triste que, que la información a partir de la cual nos estamos formando un juicio y acompañando la situación del señor Lozoya sea por trascendidos, especulaciones y no por información oficial.
2: Así es, eso es lamentable. Eh, no hay información aún oficial por parte de la Fiscalía. Hoy yo tomaba en cuenta estas revelaciones que hace este periódico eh, de ese modus operandi que eh, se, se habría llevado a cabo en los tiempos de del expresidente Peña Nieto. El exdirector de Pemex, hay que recordar, actualmente enfrenta los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, eh, preparó un documento, eh, dice este medio, al que tuvo acceso este medio, donde revela delitos sobre los que tenía conocimiento y con ello tener la posibilidad de acogerse al criterio de oportunidad y así poder sortear las acusaciones que pesan en su contra. Eh, hablábamos el, el lunes pasado, doctora, con usted y también dábamos cuenta de una nota que que dio a conocer el diario, eh, perdón, eh, la jornada en torno a que se habría pactado incluso por parte del papá de Emilio Lozoya en todo esto y que con lo negociado a cambio de su testimonio, pues Lozoya aceptó eh, su extradición y ser juzgado en México. Eh, como usted dice, lamentable que no exista información oficial. Se ha tocado también este tema en las mañaneras, pero no se ha dicho nada de manera contundente de parte de la Fiscalía.
6: Así es, quien tiene a, a su, bajo su responsabilidad tanto la situación de la investigación como el cuidado de del señor Lozoya es la Fiscalía. Preocupa que sean medios de comunicación o, fu- o otro tipo de funcionarios públicos los que tengan ya acceso a, al expediente y a información que tendría que ser eh, debidamente cuidada. La, el encabezado de esta nota de hoy, Paga Odebre Campaña de Peña, de EPN, de uh-huh. Enrique Peña Nieto, pues eso ya lo sabíamos. Eso lo sabemos desde diciembre del año 2016. Por eso iniciaron eh, las primeras investigaciones en la entonces Procuraduría General de, la, de Justicia. Eso uh-huh. no es ninguna revelación novedosa. No solo eso. Ah, existen pruebas, existen testimonios de las personas que directamente pagaron eh, los sobornos y además estas personas proporcionaron datos, cuentas bancarias, nombres, hicieron imputaciones directas en contra del señor Lozoya. De manera que no solamente estamos hablando de indicios, hay pruebas en en expedientes judiciales que ya se concluyeron, que ya son cosas juzgadas que incriminan, directamente al señor Lozoya. Por eso me parece que es tan preocupante este manejo tan uh-huh. eh, opaso discrecional, de, digamos. Así es del asunto.
2: Uh-huh. Eh, doctora, eh, hoy el presidente incluso dijo que tendrían que declarar todos los implicados. Esto es también muy importante porque se habla ya de algunos nombres, quien tuvo en sus manos o en su poder, según esta nota o, o las filtraciones a las que se tienen acceso ahora, de que pues uno de ellos es Luis Videgaray, que en su momento decía tenía también esa, eh, ese cargo que le permitía, según este relato que trascendió de los Lozoya, que quien se encargaba también de repartir los, los moches. Y hay varios momentos en todo esto, porque estamos hablando de dinero hacia la campaña del expresidente, pero estamos también hablando posteriormente ya de una reforma energética que sabemos que en su momento fue muy álgido el debate, muy, muy álgido por, porque estaban en juego muchas cosas. Y hoy vemos, según esta información, que habría eh, muchos que fueron comprados con dinero y, obviamente, sus votos para que se aprobara una reforma energética. Estamos hablando de un escándalo mayor en todo esto. Eh, Lozoya habría eh, narrado en su reporte que uno de los pactos para recibir el pago de Odebrecht, por ejemplo, ocurrió en Lomas de Chapultepec. Es decir, ya está dando algunos de estos detalles y yo decía que pues surge el nombre de Luis Videgaray en todo esto también, entonces coordinador de la campaña de Peña Nieto. Tendrían que declarar, y no sabemos cuántos nombres más surjan, y sobre todo, doctora, también, si se puede o no recuperar esas grandes sumas de dinero.
6: La única vía posible para saber qué fue lo que pasó, y la única vía que se apega a la, al sistema jurídico y al estado de normas que nos hemos dado, es el inicio de un juicio ordinario. Sí que se respeten las garantías de presunción de inocencia de todas las personas, pero tienen que ser llamados a testificar y comparecer muchísimas personas. De otra manera, esto va a ser un asunto más de impunidad. En el libro que que hicimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, describimos cómo es imposible que solamente el director de esta empresa haya actuado solo, por el volumen por los de los montos y por la forma en que se organiza la paraestatal, que es eh, cuya máxima autoridad es el Consejo de Administración, uno de los lugares era ocupado por el secretario eh, Videgaray, es imposible que ellos no hubieran tenido conocimiento. Y no solamente eso, hay dictámenes, hay informes, eh, de conclusión de revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, que que, que indican eso, que, uh-huh. que el Consejo tuvo administración, se trataba de operaciones millonarias. Entonces, yo lo plantearía también como estamos frente a la utilización sistemática uh-huh. de un cargo por más de tres años para eh, desviar recursos públicos, tanto... con fines político-electorales, como de enriquecimiento personal. De manera que uh-huh. es cierto que hay otros asuntos alrededor, pero hay harinas de muchos costales. Esto de los eh, sobornos y pagos a los legisladores no es que sea menor, pero tendría que tener otro otro conducto y otro desahogo, sobre todo porque en la opinión pública se nos ha estado medio advirtiendo, o sea, ha estado diseminando información que que apunta a la aplicación de un criterio de oportunidad. Los criterios de oportunidad, aunque son una posibilidad, están limitados a que pasen muchas cosas. Una es que los delitos de los que se aporta información sean más graves que aquel que se le imputa a la persona que está colaborando, eso por un lado. Por otro lado, también la participación del colaborador tiene que ser menor de, la, de las personas que está imputando. O sea, tiene que haber un beneficio para el Estado. En este sí. caso, en mi opinión, aunque ese, esos señalamientos son muy importantes, ten, tienen que tener otro, otra línea de conducción, porque son sobornos o hay imputación de que fueron sobornos pero también es un soborno el que se le pa- el que un particular eh, le puede pagar a un funcionario de- del estado este por ejemplo un policía de tránsito un agente de ventanilla y no tienen la misma gravedad eh, de manera que sí creo que eh, hay que insistir en la importancia de que esta información provenga de fuentes oficiales porque estamos uh-huh. eh, dando por cierto que el señor Lozoya dijo sí. lo que se dice que dijo,
2: uh-huh. pero
6: sin saber ante quién lo dijo, ni dónde consta lo que dijo, ni a quién se lo dijo.
2: Exactamente, ese es el punto, porque incluso dijo haber informado de estos movimientos, tanto al expresidente como a Luis Videgaray, pero ¿dónde consta? ¿Dónde dónde se puede constatar por parte de los medios de comunicación, por parte pues de la opinión pública, de también pues Muchos abogados que estarían interesados también en conocer cómo se da ese trámite. Hay caminos y entendemos que es una pieza clave, importantísima, que incluso se debe de cuidar por toda la información que posee. Se ha hablado incluso de videos y todo este material no sabemos eh, bajo El resguardo de quién está en este momento, no sabemos con qué palabras o cómo se expresó ya o no Emilio Lozoya, eh, proveniente de de España, es decir, hay situaciones que en este momento todavía están eh, al aire, y pues en esos trascendidos se ha hablado de mucho dinero y de cantidades de 6 millones de dólares, por ejemplo, luego de que Odebrecht hubiera obtenido un contrato de 3 mil millones de pesos por realizar obras en la refinería de Tula Hidalgo, es decir, el tema nos va llevando a muchos momentos, no solamente eh, durante la campaña, sino durante el sexenio de Peña Nieto.
6: Así es, y hay que irle sumando otros tantos. dos mil 144 millones aproximadamente que se habrían desviado por conducto de la Universidad Autónoma del Carmen en el mecanismo eh, conocido como la estafa maestra, uh-huh. las asignaciones también de contratos de manera indebida a OHL para retorno de pago de sobornos. Eh, por eso decía que este asunto, confirmando contigo que en efecto es uh-huh. es, es enorme porque sería la utilización permanente de un cargo público de la mayor importancia y trascendencia y la utilización eh, de un presupuesto millonario para fines distintos a los cuales se tuvo que haber aplicado. Y a, el daño a Pemex también está documentado y, y bueno, creo que es, es eso por sí solo justifica por qué es un asunto de interés nacional tan relevante y por qué necesitamos Tener información para podernos formar una opinión eh, en donde también haya certeza eh, jurídica de que las cosas se están haciendo como la constitución y las leyes penales prescriben que se tiene que hacer.
2: Muy bien, bueno, otro de los nombres que también sale es el de David Penchina, que sería el enlace designado eh, por los Pinos en su momento entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, pues estamos frente a una situación muy grave, muy grande, sobre todo donde estaríamos por conocer nombres, cargos en su momento, no solamente hasta donde sabemos gente eh, cercana o priistas, sino también personajes de otros partidos como el caso del Partido Acción Nacional pero todo esto estará por conocerse la verdad es que es un caso muy interesante y apenas me parece que estamos eh, frente a la punta del iceberg, doctora seguiremos platicando de este tema ojalá que podamos eh, seguir también conversando con usted sobre esto en los próximos días por lo pronto, muchas gracias
6: con todo el gusto, buenas tardes
2: gracias doctora, muy buenas tardes fue la doctora Fabiola Navarro, académica y coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, autora del libro Juicio para Emilio Ricardo Losoya Austin. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Es la
2: una de la tarde con. 36 minutos. En días anteriores se dio a conocer que México rompe récord de contagio con 8.438 personas. Eh, se alerta desde la Universidad John Hopkins. También se habla del tema de la salud ligado ahora con la enfermedad de COVID-19. Ya vamos, eh, ya tenemos en la línea telefónica. Agradezco mucho, nos tome esta llamada el doctor Samuel Ponce de León, profesor de la Facultad de Medicina, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión de Respuesta al COVID-19 de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto saludarla.
2: Igualmente, doctor, pues comencemos con este tema de cómo vamos en México frente al tema de los contagios, frente a una estrategia a nivel nacional para tratar de frenar los casos eh, de contagio, las muertes, ligada también a distintas enfermedades. ¿Cómo vamos desde su punto de vista, doctor?
7: Pues bueno, ciertamente el reto es del mayor tamaño, de extraordinaria dificultad. Eh, Lo que estamos viendo es la evolución de eh, una epidemia que involucra a un virus muy transmisible en una población que tiene áreas de densidad muy alta, que tiene niveles de pobreza también muy elevados y en consecuencia también un niveles de educación ciertamente eh, insuficientes y también simultáneamente una articulación de las instrucciones de salud pública eh, que no han tenido el suficiente efecto mediático y el impacto en la población que debieron de haber tenido. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Básicamente que la educación no está escuchando los mensajes que da eh, el subsecretario de Salud y en general las instituciones de salud pública. Porque las medidas están ahí. Eh, se ha eh, hecho un gran énfasis y se ha repetido eh, una y otra vez cuáles son las medidas para evitar la transmisión del virus. No es algo complicado. El virus es una partícula que viaja en gotas respiratorias, puede quedar en algunas nubes de microgotas y para evitarlo uno tiene que mantener distancia, tiene que mantener la higiene, tiene que mantener la etiqueta respiratoria tiene que usar cubrebocas permanentemente en presencia de otras personas Eh, y desde luego si se siente uno infectado, enfermo, con cualquier malestar, no salir de su casa. Esto realmente sería una contención muy efectivamente para la transmisión, pero no lo estamos haciendo. Como consecuencia, estamos viendo tasas de transmisión altas, estamos viendo un incremento nuevamente en la demanda hospitalaria y pues es como evoluciona la enfermedad en países eh, que tienen estas características como México, en donde también vale la pena destacar que venimos de décadas eh, una progresiva pauperación de, de infraestructura sanitaria entonces, tenemos insuficiencia de camas, tenemos insuficiencia de terapias intensivas, insuficiencia de médicos, insuficiencia de instituciones que puedan llevar mensajes correctos de eh, salud pública. De, en el sentido, yo diría que todos estos factores son los que se interactúan y resultan en las tasas de transmisión que vemos y que vemos que crecen, además vale la pena destacar porque estamos haciendo también más pruebas a nivel nacional. Entonces se identifica más la transmisión. Ha habido una transmisión intensa en el país desde hace varios meses. No era tan visible, básicamente eh, porque no hacíamos un gran número de pruebas. Hoy las hacemos, es más visible. Eh. Anteriormente la medida era únicamente la mortalidad y la ocupación hospitalaria, Hoy tenemos adicionalmente un mayor número de pruebas. Se configura un poco mejor el perfil de epidemia, pero en esencia pues, vamos transitando con las dificultades que imponen necesariamente nuestra infraestructura.
2: Así es, doctor. Y hemos visto justamente… A ver, parecería fácil que se lleven a cabo las medidas, que usemos cubrebocas, que eh, nos lavemos las manos, que tomemos las medidas necesarias. Parecería que no es tan difícil, pero pero muchas personas aún siguen sin llevarlas a cabo y con el semáforo naranja mucha gente se desbordó, se fue a las calles, se fue al centro y demás. No sé exactamente qué esté fallando ahí, un tema de comunicación y demás… Hay estados que han regresado al semáforo rojo y uno se pregunta también si existe esta coordinación adecuada entre los gobiernos estatales con el federal. Eh, hablaba usted de, también de en su momento de olas de rebrotes que pueden, que pueden haber y que justamente nos harían cambiar de semáforo. Por lo pronto en la ciudad se mantiene en naranja, no podemos cambiar a un a, a amarillo por las condiciones eh, que hay de contagios y de ocupación hospitalaria.
7: Sí, bueno, claramente, eh, desde luego podemos tener una visión que pretende unificar lo que ocurre en todo el país, pero es algo extraordinariamente general. Tenemos que ir a regionalizar la, la perspectiva, a llevarla a nivel estatal, incluso municipal. Eh, en el caso del área conurbada de la Ciudad de México, de la Ciudad de México y los municipios aledaños, eh, vale la pena decir que las tendencias y han sido más o menos estables hacia la disminución de la transmisión y también a alguna disminución en el número de casos. Esto tiene fluctuaciones y estas fluctuaciones dependen básicamente de cómo se moviliza la gente. Es lo mismo que tiene que ocurrir en cada una de las diferentes regiones, ciudades, principalmente eh, con alta densidad para tratar de llevar una vigilancia y un control de de la transmisión. Efectivamente decía que esto que parece fácil, finalmente, al momento de aplicarlo, no resulta tan sencillo. Y es absolutamente cierto. Empezaba yo diciendo que tenemos un muy alto nivel de pobreza en el país. No sabemos exactamente cuánta gente tiene acceso a poder mantener una higiene continua en sus manos, cuánta gente puede mantener la distancia, ciertamente no lo pueden eh, a nivel del transporte urbano en prácticamente cualquiera de las ciudades grandes del país. Eh, Desde luego, y por eso es que se hace énfasis en utilizar los cubrebocas, en evitar tocarse la cara, en mantener caretas si se puede eh, en estas sitios en donde es irremediable pues ciertamente entrar a un conglomerado que se aprietan unos contra otros para entrar un vagón del metro salir, para uh-huh. estar en el mismo vagón, o en el camión o en eh, el taxi que se comparte eh, o en el mercado eh, eh. entonces se tiene que utilizar el cubrebocas, por eso el énfasis del cubrebocas o debiera ser el énfasis del cubrebocas en este momento Pero son todas estas medidas que en conjunto permiten limitar la transmisión. Y sí, efectivamente, tenemos que reconocer que en el país un alto porcentaje de la población difícilmente puede cumplir con todas estas recomendaciones. Sin embargo, hay que tratar de articularlas de la mejor manera para disminuir los riesgos. Eh, Entendiendo que los niveles de pobreza son muy altos, si el mensaje es suficientemente claro, la gente podría decir, no, no salgo, trato de evitar ir a estas zonas al mercado, aviso que estoy enfermo para ir al trabajo. Eh, sin embargo, finalmente, esto yo creo que no es proyectado correctamente, por lo menos hasta el momento, en un alto porcentaje de, de la población. Sí, Simultáneamente, Doctor, sí.
2: sí. Sí, no me decía simultáneamente.
7: Simultáneamente hay una tendencia en un alto porcentaje de la población, no solo en México, también en Estados Unidos, en algunos países de Europa, desde luego en toda Latinoamérica, en donde hay un pensamiento mágico en donde, y no sé si sea mágico la palabra correcta, para describir en estas gente donde no creen en el mensaje que se da. Porque siguen oyendo de personas que terminan con desenlaces fatales y que dos meses antes habían exclamado es que esto en realidad yo no creo que exista. En en consecuencia, no tomo precaución. Eh, Y no es eh, extraordinario, es relativamente común todavía, por sorprendente que parezca.
2: Así es. Eh, Doctor, también pudiera haber una cifra. Bueno, sabemos que no hay cifras exactas en el mundo, ¿Por qué lo digo? Muchas veces también hay una eh, transmisión de persona a persona y en donde no tienen síntomas mayores y ni siquiera se hacen la prueba y se quedan en su casa familias enteras, pero no están dentro de esos conteos. ¿Ha habido casos donde eh, pues, personas han manifestado tener, eh, tener los síntomas, pero no son parte de, de las cifras oficiales?
7: Claro, porque... Eh... Primero, reconozcamos que en las circunstancias geográficas y sociales del país pues son muy heterogéneas y eh, es difícil llevar una cuenta exacta de lo que ocurre. En nuestro caso es eh, difícil llevar una cuenta lejanamente cercana a, a la realidad, entonces se toman como indicadores que nos pueden dar una idea de cómo evoluciona eso. Si hay casos mm. que nos diagnostican... Pero al principio de eh, su intervención hablaba de aquellos que no saben que están infectados porque uh-huh. efectivamente es una infección que se complica eh, su transmisión en virtud de que eh, la infección se contagia antes de que haya manifestaciones.
8: Uh-huh.
7: Entonces, varios días, cuatro tres, 2 1 0 al momento de, la, de la, que inician las molestias, son días que ya han estado ocurriendo transmisión o la posibilidad de contagio
8: uh-huh. en
7: alguien que no tiene ninguna molestia. Claro. Por eso es el énfasis en que toda la población tiene que usar cubreboca correctamente instalados arriba de la nariz y con toda higiene manejarlos, uh-huh. porque hasta una proporción grande. La cuarta por, eh, parte de los casos infectados pueden no tener manifestaciones de infección y una la mayoría de los que desarrollan infección eh, sintomática tienen esta posibilidad de transmitir la infección los días previos al inicio de los síntomas. Uh-huh. Entonces, esto no ocurre en otras infecciones la mayor contagiosidad que da con otros virus respiratorios una vez que empiezan los síntomas, uh-huh. no antes Bien, eh, do- sí. y esto implica un grado de dificultad muy importante en términos de contención de la transmisión y por eso el énfasis se revoca.
2: Así es. Bueno, por último, doctor, no sé si quiere hacer algún comentario sobre ese tema de, pues de la vacuna, cómo va. Sabemos que también en la UNAM, la UNAM está participando, hubo un anuncio también del canciller Marcelo Ebrard de que pues, México está teniendo esa participación importante y parecería que lo que nos queda es esperar la vacuna y mientras tanto, pues con las medidas necesarias que ya debemos saber y hacer todos.
7: Así es, tenemos estas medidas de intervención eh, en salud pública, las acabamos de repetir, no voy a reiterarlo, eh, y eso es eh, el esfuerzo número uno en donde tiene que participar toda la población. Todos somos responsables de nosotros mismos, pero también somos responsables de no contagiar a los otros. Y esto tendría que ser efectivo desde la más alta cúpula política del país hasta la población general, en todo el territorio, Eh, por un lado. Por otro lado, solo además de esto, las otras dos intervenciones que pueden modificar la evolución de la epidemia son, uno, efectivamente las vacunas, y dos, los tratamientos. Si disponemos de un tratamiento eh, efectivo en los próximos meses, nos permitirá realmente reducir el impacto de la infección en la población en general, somos capaces de encontrar algo efectivo que se pueda distribuir y administrar eh, con relativa facilidad, no diré que fácilmente. Pero el otro tema son las vacunas en donde uh-huh. hay, eh, por primera vez en la historia, evidentemente es de esperar ante los desarrollos que hoy contamos, un muy acelerado número de eh, avances en los proyectos que se están realizando y hay prototipos que están haciendo ensayos clínicos, eh, y efectivamente México está aportando una cuota de conocimiento y de esfuerzo en este sentido. La universidad destacadamente eh, tiene una variedad de proyectos en colaboración con muy diversas instituciones, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Instituto Politécnico Nacional, con empresas privadas, otras universidades entonces eh, es un esfuerzo grande, Eh, esperamos ojalá que tengamos resultados en el corto plazo Eh, así que eh, eh, todos los esfuerzos que se puedan agregar a esto serán importantes porque las vacunas que van en la punta ahorita seguramente esperamos que todas tengan éxito, pero también sabemos que no todas lo van a tener Bien. Sea por problemas de eficacia, por problemas de producción, por problemas de toxicidad o efectos colaterales.
8: Uh-huh.
7: Entonces tendremos que tener todas las, el mayor número de propuestas en la mesa para poder eh, disponer de las mejores lo antes posible.
2: Así es, estaremos atentos a todo esto. Doctor Samuel Ponce de León, muchas gracias por estar con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Mucho gusto, felicidades y saludos a todos. Gracias, gracias, igualmente. bocas, por favor?
2: Claro que sí, doctor. Lo prometemos. Buenas tardes. Bien, gracias. Doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión de Respuesta al COVID-19 de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
8: El refractario
5: R.U.
2: Bien, pues en el refractario del día de hoy hablaremos sobre los movimientos del gabinete, la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, sobre los sobornos a panistas por parte de Odebrecht o de funcionarios mexicanos, cosas que revela supuestamente Emilio Lozoya y el, la reforma al sistema de pensiones. Ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y la FESA Catlán. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, bienvenido.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues nuevamente nos encontramos y vale la pena poder comenzar con lo siguiente. Este tema de los movimientos en el gabinete me parece muy sintomático de la actual administración del presidente López Obrador es como lo han mencionado varias personas en diversos medios, no se trata de una o dos salidas, sino que tenemos ya más de diez salidas a nivel de gabinete que han eh, cimbrado de alguna forma las tomas de decisiones en esta administración pero ¿qué es lo más importante que se tiene que rescatar? Me parece eh, la forma y la pluma del propio exsecretario Jiménez Esprió al exponer los motivos de esa renuncia. Creo que ha sido de demor- demócratas y de buena altura política, la forma en la que el presidente ha dado la despedida a su secretario de comunicaciones y transportes, eh, No obstante, marcando las diferencias. Me parece que eso es un buen paso en las eh, consolidaciones democráticas de nuestro país, porque generalmente nos quedamos con las malas versiones de algún mal acuerdo, un diferendo, una pelea. Bueno, ahora sabemos que efectivamente fue un diferendo, que hubo una diferencia de opiniones dentro del gabinete, y eso está bien. E incluso, como el mismo presidente López Obrador le llegó a marcar, pues si no se está de acuerdo con las políticas generales que se toman dentro de la administración, Dirían por ahí, la puerta es grande y efectivamente uno puede retirarse del ejercicio de gobierno. Ahora, eso pensando en la parte buena. Pensando en la parte que podríamos llamarle delicada, son los motivos de la renuncia del ahora secretario que sería hablar acerca de las aduanas, como ahora se menciona mucho, militarizadas. Ceder este control de la Marina Mercante a la Secretaría de la Marina implica también una problemática de la cual somos bastante familiarizados en el continente latinoamérica, perdón, en el, en el subcontinente en América Latina. Pensar en el control de los militares de algunas instituciones civiles o de varias instituciones civiles. He notado que existe ese miedo constante en diferentes opinadores y valdría la pena pensar en lo siguiente. Creo que sí podría llegar a ser un tema de interés y de mucha atención, ver cuáles son las licencias y los acuerdos que se le van entregando poco a poco a los militares, a las Fuerzas Armadas, pero también me parece que sería exagerado pensar que esto podría llevarnos eventualmente a una especie de golpe de Estado o la derrota del poder civil, creo que eso sería maximizar el problema de una manera innecesaria.
2: Bueno, bueno, Javier, ya estamos por aquí. Sí, pues gracias por este comentario sobre estos movimientos que hay del gabinete. Oye, se pone caliente el tema de los soya y no... Sí, por supuesto, por revelaciones, y si es que son ciertas, hoy una nota importante del Reforma, hace unos momentos lo platicábamos, pero sobre todo también del manejo que se está teniendo. ¿Qué opinas tú como como abogado de de todo este tema y de cómo se nos está dando información o no se nos está dando, o muy a cuenta gota, sí van a tener que declarar todos, dice el presidente, pero no tenemos contundencia de la información hasta el momento?
9: comparto contigo la opinión de Yanida, me parece que es algo muy importante que dejarle claro al auditorio. La Fiscalía General de la República en este momento está en una etapa muy delicada de control de pruebas. ¿A qué me refiero con esto? Si existen filtraciones excesivas o algo que no fue autorizado en ese mismo famoso grupo de WhatsApp que se le armó a los medios de comunicación para irles compartiendo información acerca del caso de Lozoya, pues podría incurrir en una falla procesal y esto, hay que decirlo, podría echar a perder el proceso completo, me parece que hasta el momento la fiscalía lo ha manejado de forma adecuada y pensemos ahora lo siguiente está bien que salga esto en medios de comunicaciones para que la gente esté enterada porque se trata de eh, un tema de interés público, incluso con mayor razón, este es un reclamo que se le tendría que hacer a la fiscalía pensar en este proceso privado que va a tener eh, a puerta cerrada Emilio Lozoya Ossin, este es un Increíble interés público. Hay muchos chiles metidos en este mole y la ciudadanía tendría que saber qué es lo que está pasando con este caso. Ahora bien, es importante precisar lo que has mencionado. Este tema de si estamos recibiendo eh, información a cuenta gota o si es auténtica, temo que todos tendremos que quedarnos por el momento con la misma duda. Como mencionaba mi colega hace algunos segmentos, es importante resaltar ello. No tenemos una certeza de las actas donde hayan tenido lugar o donde se consignen estos movimientos financieros y hay que anunciar algo o adelantar algo. Muy probablemente no las vamos a encontrar. Claro que no vamos a encontrar un acta que diga se hace una transferencia millonaria desde el gobierno de México hacia Oderbrecht. No, eso nunca lo vamos a encontrar en papelería oficial. Lo que sí podremos encontrar van a ser intrincadas esque- intrincados esquemas eh, para poder eh, de, distribuir estos recursos públicos hacia estos fines tan mal habidos. Es muy importante que las investigaciones se lleven a cabo con la discreción correspondiente, por supuesto, para no afectar las pruebas, pero también resulta de vital importancia que la ciudadanía, que los medios de comunicación, que los periodistas tengan acceso a la información pertinente para mantener informada a la ciudadanía.
2: Muy bien. Oye, eh, por último, Javier, tenemos un minuto. La reforma al sistema de pensiones, ya hemos hablado en este espacio también, pero una asignatura pendiente que tenía el Estado, esto sin duda pues, ha sido una buena noticia para, para muchos trabajadores.
9: Sí, por supuesto que sí, Deñanera, me parece que esta tendría que ser la buena noticia de la semana y probablemente de lo que se lleva también de administración en el tiempo del presidente López Obrador. Es una gran noticia y una, digo todavía yo, asignatura pendiente, porque a pesar de que es bueno lo que ha ocurrido, no es suficiente. Pensar en la reducción del tiempo de cotización de las y los trabajadores es una gran noticia. Pensar en el aumento de las eh, aportaciones por parte de los patrones es una fantástica noticia. Valdría la pena reconsiderar, y les comparto un dato, en temas de percepción, eh, resulta que las personas, de acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, que ganan más, son las que menos dispuestas están a contribuir con impuestos, y por eso pasan también varios patrones. No por eso digo todos, al contrario, hay muchos que son perfecta y abiertamente solidarios, y que estarán de acuerdo con esta reforma al sistema de pensiones. Ahora bien, esto no significa tampoco echar las campanas al vuelo, porque la carga impositiva de todo esto puede caer sobre los trabajadores. ...dentro de 20 años. Entonces, aquí es un juego muy delicado de las finanzas públicas para mantener un esquema de mexicanas y mexicanos productivos que puedan hacer las aportaciones correspondientes una vez que se vayan saliendo del mercado productivo aquellas personas que ya están próximas a obtener su pensión, en este caso ya garantizada. Porque imagínate, era imposible cumplir ese número de los 25 años cotizados cumplidos para poder acceder a una pensión y aparte mínima. Creo que esta es una buena noticia para las personas próximas a jubilarse y es una buena noticia también para las personas que actualmente ronden entre los 35, 50 años de edad para seguir cotizando en estas semanas para sus próximas jubilaciones.
2: Muy bien, pues Javier Contreras, Maestro en Derecho, muchísimas gracias por estar con nosotros, un viernes más, cerrando ahora pues ya también esta semana. Muchas gracias y muy buenas tardes.
9: Muchísimas gracias, de para todo el amable auditorio de Prisma RU. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti. Hasta la próxima. Adiós. Bien, pues nosotros nos vamos al corte. Nos vamos al corte. Regresamos con más información aquí en Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
10: Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
5: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. ¡Adentrémonos en ella! Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
2: Cuarta temporada,
4: un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y los doctores. Mariana Gutiérrez Lara, Jorge Álvarez Martínez y Laura Ramos Langurén.
10: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
4: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx.
10: Radio Unam, Experiencia Sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: In the Summertime, de Mungo Jerry. ¿Y ustedes qué han hecho en este verano? Cuéntenos ante la imposibilidad. Bueno, no imposibilidad, porque podríamos salir a la playa, podríamos hacer muchas cosas, pero no es lo más correcto en estos Momentos, Sin embargo, el clima sigue siendo perfecto para disfrutarlo, para eh, disfrutar el día, sentir el calor de los días de verano. Cuéntenos cómo va su verano. Pese a todo, vamos a olvidarnos un poco de las malas noticias. Cómo disfrutamos el verano en casa o si hemos ido a otra casa que está sola para pasar otros momentos. Con todas las precauciones, por supuesto, ¿Se han salido ustedes... Es que decir vacaciones suena, pues, suena a que podemos hacer todo lo que hacemos normalmente en vacaciones, pero ahora no se puede. Pero sin embargo siguen siendo momentos de tiempo para muchas personas que están de vacaciones o que están forzosamente con tiempo extra en casa. Pienso en todos los alumnos, en todos los estudiantes, niños, jóvenes que quizás en esta época pues hacían algún, algún trabajo, se iban de vacaciones con su familia. Ahora, ¿cómo pasa en el verano? Cuéntenos. Escuchemos un poco más de esta canción, In the Summertime. Bien, son las dos de la tarde con ocho minutos. Gracias por continuar en la sintonía del 860 de AM y de 96.1 de FM, así como en www.radio.unam.mx. Seguimos aquí muy contentos de estar con ustedes en esta tarde de viernes 24 de julio del año 2020. Eh, como Ustedes que nos escuchan en la Ciudad de México o en cualquier parte del mundo, cuéntenos cómo cómo están las calles en, en su colonia, en su estado, en su municipio, en su país. Yo les puedo decir desde aquí, desde la Ciudad de México, que suena, suena un viernes tranquilo, plácido, sin mucho tráfico, pero en otras zonas quizás... Eh, sea más intenso el tráfico en algunas avenidas. Si nos vamos a las avenidas, bueno, ahí nos podamos dar cuenta un poco más de cómo está el tráfico vehicular y las personas que están en la calle. Usen cubrebocas, nos lo acaba de recordar, decir, pedir, solicitar de la manera más atenta el doctor Samuel Ponce de León. Bien, pues vámonos a los saludos en este día. Gracias a Gaby Terix, que nos dice que interesante la diferencia de opiniones entre Fabiola Navarro y Javier Contreras sobre el manejo de información en el caso Lozoya. Pues sí, un, un, la primera, eh, la doctora, dijo que no estaba muy bien el manejo o que no era muy correcto el manejo que ha dado la fiscalía porque no se tiene información oficial. Y por otra, hace un momento, eh, el maestro Javier Contreras nos decía que ha actuado bien la fiscalía. Sí, son puntos de vista distintos. Eh, diversidad de opiniones lo cierto es que pues vamos siguiendo los hechos desde aquí también muchas gra- gracias Gavit Terix. le mandamos un saludo al perro muchacho de resistencia modulada que por aquí está presente en redes sociales Nos, eh, se hace presente aquí en las redes de Prisma RU muchas gracias, Klaus Ride eh, también le mandamos un saludo a Hernán Garza Le mandamos eh, saludos a Alejandro Toledo, a José Ramón Ramírez que nos dice, estupenda tarde, un comentario, lo más triste fue observar cómo escaló la corrupción hasta alcanzar a las universidades públicas estatales. Pensar que lo incorruptible en la educación superior por sus fines sociales fue quebrantada por intereses privados. Por intereses privados y por esa voracidad de hacerse de recursos sin trabajarlos, recibirlos como sobornos, como moches, como... estoy en el poder y entonces puedo acceder a dinero eh, a dinero fácil y llenarme las los bolsillos comprar propiedades en otras partes del mundo, en México, es un verdadero cinismo todo esto. Ojalá que se lograra eh, regresar el dinero, porque pues lo gastado difícilmente se pueda recuperar, pero quizás las casas, quizás eh, pues las firmas que estarán a quien se le dio tal o cual dinero y seguir el rumbo, el camino que tomó ese, ese dinero. Fueron millones de dólares, miles de millones de pesos. Ante eso estamos. Eh, muchas gracias, José Ramón. Gracias a Deyasi Cronopios, aquí presente, a Rosario Martínez, a Chris Morris, a David Castillo, a Mario Navarrete, que saluda a todo el equipo y nos manda aquí unas, unas fotografías que me recordó a los agaves. No sé si sea Agave, no alcanzo a ver muy bien, eh, pero muchas gracias, recordemos hoy es el día del tequila, le mandamos un saludo a Ale Rangel que también ya está festejando y diciendo salud, eh, ¿Quién más? A Flechador del Sol también dice tequila y tlayudas para este viernes, sugieran esta combinación, sí tequila, tlayudas o un mezcal con tlayudas también, ¿Por qué no? Muchas gracias Flechador, bueno pues ya, ya les dimos una idea de, del menú de hoy para esta tarde. Eh, Joel Cabrales también, Roberto Quiroz, Isela Gama, y Isela te mandamos saludos, está tomándose sus vacaciones también muy necesarias, nuestra compañera de redes sociales, Abimael Hernández también, eh, Juan Stack muchos saludos, eh, Manuel también, también te mandamos muchos saludos y gracias a todos ustedes que están ahí atentos, pendientes, nos da mucho gusto que nos estén escribiendo Marco Fernández también por aquí. Eh, hay, hubo una recomendación de hoy, a ver, déjenme ver si la puedo rescatar. Ayer que estábamos hablando de cine, de, de series que nos pudieran recomendar, llegó una por por nuestro Facebook que dice así, y es de, eh, bueno, quien lleva la cuenta de documental La Masacre de la Talandera, Santa Clara y los Orcones, eh, 24 de julio, hoy a las 8 de la noche, nos manda aquí la liga, dice las organizaciones campesinas luchan por una forma agraria integral basado en el modelo de, en el modelo de, no alcanzo a ver aquí, de ligas campesinas en Brasil. Y bueno, es un estreno, un estreno mundial hoy a las 8 de la noche y eh, hoy somos, ahorita lo publicamos, ahorita publicamos esta información que nos hacen llegar desde, nuestro, desde Facebook y muchas gracias a Lilith Brick, que es quien nos hace este envío, envío, esta recomendación para el día de hoy en línea sobre estas organizaciones campesinas. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos llegó por aquí otra serenata, una serenata de, de viernes, otra de las postales sonoras que de pronto hacen presencia también a través de, estos, de, a través de las calles y que se cuelan por los micrófonos de, de Radio Unam. Ahí si le escuchan, la tambora para este fin de semana, pues bueno, ahí escuchamos un poco quizás de lejos. Ahorita Rod nos dirá si se está eh, metiendo este, esta música de la, de la tambora. Y bueno, sí, también hablábamos de las tlayudas, como bien nos recuerda Abraham, que ayer ganaron el concurso de Netflix, frente, frente qué fue el ceviche peruano y... El choripán de Argentina, ¿verdad? Pues ganaron las tlayudas, claro que sí, ante esos platillos yo creo que sí ganan las tlayudas, así que, pues, enhorabuena y comámonos unas tlayudas, unas ricas y buenas tlayudas. Nos dice Rod que sí se mete más o menos el ruido de la tambora y de esta banda que está en calles de la Ciudad de México. Y pues bueno, nuestra postal sonora del día de hoy Que, pues bueno, vámonos ahora ya con información de Dulce García Vestigios de incendios revelan migraciones planeadas en el México prehispánico Adelante Dulce
5: deyanira te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Los pueblos prehispánicos no migraban solo por guerras, vulcanismo o cambios climáticos, sino también como parte de un ritual que incluía la quema del lugar. Ejemplo de ello es el Cóporo en Guanajuato, sitio abandonado tras un incendio ritual en el año 900 d.C. Así lo revelan estudios de expertos de la UNAM. Mediante técnicas científicas como el arqueomagnetismo, apto Apto Gogichaychibili, titular del Servicio Arqueomagnético Nacional del Instituto de Geofísica, realiza esta investigación. Él explica cómo fue que obtuvieron estos datos.
12: Los de arqueólogos descubrieron la presencia de varios pisos expuestos al fuego. Para poder precisar este evento en particular, se iniciaron entonces los estudios arqueomagnéticos. Una vez de haber tomado las puestas en campo, se realizaron los análisis en nuestro laboratorio. De Instituto Geofísica en Morelia. Fue increíble que nosotros tomamos muestras en niveles estratigráficos diferentes y todos, estrictamente todos, apuntaron a la misma edad. Y se confluye todos a, a alrededor de 900 después de Cristo.
5: Por su parte Carlos Torreblanca, estudiante de doctorado en Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional, explica que desde hace tiempo se habían detectado sitios con evidencias de incendios, evidencias como vigas calcinadas y muros quemados, y se creía que se debía a problemas como guerras o tiempos de conflictos. Este patrón se repite en diferentes asentamientos como la quemada en Zacatecas, El Cóporo y Plazuelas en Guanajuato. Ahora la hipótesis más aceptada sobre la razón para incendiar los edificios argumenta que era para finalizar un ciclo de trabajo en la región sin que esto tuviera que ver con cambios ambientales o conflictos bélicos vamos a escuchar al investigador fue
9: un abandono planeado es decir no es un abandono súbito de que llegó una guerra y tenemos que salir todos huyendo o como casos como el chi donde toca un volcán invade el asentamiento y la gente sale huyendo no, lo que vemos en estos lugares es que les da tiempo de ir planeando la salida. Es un abandono gradual para latino, en el que en el último momento, ya que la gente se ha ido, eh, los sacerdotes, gobernantes, parecen sacan sus, a sus mismos deidades, sus dioses están enterradas y empiezan a migrar hacia nuevos rumbos, buscan nuevas ciudades y generan el incendio que lo que estamos encontrando ahora. Esta idea es reciente, por cierta una manera, se había manejado antes como una hipótesis que no se lograba comprobar, pero ahora estamos logrando tener esas fechas como comprobatorias.
5: Con el arqueomagnetismo, los universitarios han verificado las fechas de los incendios y se percataron de que coinciden. Ocurrieron a finales del periodo epiclásico alrededor del año 900 después de Cristo. Con esta técnica se aporta información clave para la datación de momentos
2: históricos. Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Nos vamos ahora al reporte internacional. Las decisiones individuales sobre el COVID-19 son una cuestión de vida o muerte para todos. El reporte es de Radio Naciones Unidas.
11: El director de la Organización Mundial de la Salud pidió a todos los ciudadanos que piensen en sus elecciones diarias sobre el COVID-19 como decisiones de vida o muerte y apeló a la responsabilidad individual para acabar con la pandemia de COVID-19. La pandemia ha afectado la vida de miles de millones de personas. Muchos han estado en casa por meses. Es completamente comprensible que las personas quieran seguir con sus vidas, pero no volveremos a la vieja normalidad. La pandemia ya ha cambiado la forma en que vivimos nuestras vidas. Parte de adaptarse a esta normalidad es encontrar formas de vivir nuestras vidas de manera segura. El doctor Tedros Adhanom Gebreyesus recordó que mientras el virus siga circulando, todo el mundo está en riesgo, pero se puede vivir de manera segura, de acuerdo con el lugar y las circunstancias. Se trata de tomar buenas decisiones. Estamos pidiendo a todos que tomen las decisiones sobre dónde ir, qué hacer y a quién ver, como si fueran decisiones de vida o muerte, porque lo son. Puede no ser tu vida, pero tu elección puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de alguien a quien amas o de un extraño. El director informó que en las últimas dos semanas se han visto brotes asociados con clubes nocturnos y otras reuniones sociales, incluso en lugares donde se había suprimido la transmisión. Escuchamos a la doctora María bunker you. Si usted como individuo tiene la oportunidad de evitar ir a un club nocturno, tal vez no debería hacerlo. Tienden a ser las zonas rojas de transmisión ahora mismo. La solución tampoco es cerrarlos todos, pero tenemos que abordar esto con datos, saber dónde está el virus, dónde están las oportunidades del virus para transmitirse. Si está sucediendo en ciertos lugares, tal vez sea necesario cerrarlos por un tiempo. Hay muchas cosas que las personas quieren hacer ahora que queremos hacer nosotros también, pero no son cosas necesarias para mantenerlos mantener a nuestra familia viva y sana. Tenemos que hacer algunos sacrificios. El director de la OMS informó que hay más de 15 millones de casos reportados de COVID-19, así como casi 620 mil muertes. Aunque todos los países se han visto afectados, se sigue viendo una transmisión intensa en un grupo relativamente pequeño de países. Casi 10 millones de casos o dos tercios de todos los casos a nivel mundial son de 10 países y casi la mitad de todos los casos reportados hasta ahora son solo de tres países. Tedros reiteró que el liderazgo político y la participación de la comunidad son son los dos pilares básicos de la respuesta. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Son las 2 de la tarde con 21 minutos. Ya estamos en este espacio de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones. Hoy vamos a hablar de los respiradores mecánicos. Ya está en la línea telefónica Carlos Acuña, que es reportero y tutor en este proyecto. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, de Yanira.
2: Pues me da mucho gusto saludarte, hemos estado siguiendo estas investigaciones de todo el equipo de Corriente Alterna. Cuéntanos hoy de qué de qué va este tema, hablaba de los de los respiradores mecánicos, que nos lleva también a conocer historias de, de su uso, de personas que están estrechamente ligadas y que están en la primera línea también en el uso, no solamente de estos ventiladores, sino en riesgo ante esta pandemia.
12: Pues mira, es esta investigación a mí me parece muy ambiciosa, sobre todo porque involucra a todo mi equipo de becarios de cinco becarios que están a mi, bajo mi responsabilidad, y que además es un trabajo que realizamos estrictamente desde casa, ¿no? desde, con llamadas por teléfono, con revisión de base de datos, con revisión de contratos, eh, de la Secretaría de Hacienda, de cuántos ventiladores habían comprado, cuántas compras habían caído por irregularidades, eh, y como dices, todas las historias humanas que hay detrás de los ventiladores, no solamente de quienes eh, se someten a un tratamiento de intubación mecánica, de ventilación mecánica, perdón, sino también de quienes son los responsables tanto de diseñarlos. Entrevistamos al doctor Medina Tanco de la UNAM, que es eh, un, alguien que diseñó un ventilador eh, portátil para atender a casos de emergencia. Eh, tenemos historias de las enfermeras que han tenido que aprender a usar de manera básica eh, los ventiladores para mantener a los pacientes con vida, a doctores de linera, a terapeutas eh, de inaloterapia que han sido responsables de mantener en buen estado las máquinas. Hicimos una pequeña revisión histórica también de la historia de la ventilación mecánica en el mundo, de cómo es algo que tiene ya uh-huh. prácticamente de los inicios de la medicina, era un sueño que se tenía. Eh, en fin, es un, es un panóptico. De, de cómo estas nuevas máquinas, para estas máquinas están poniendo un nuevo fenómeno que además eh, pues nos están salvando las vidas, pero que también implica una serie de problemas a nivel político. ¿no? Eh, llevamos una entrevista con el director para América del Norte de la Secretaría de las Relaciones Exteriores, que nos cuenta, nos detalla cómo fue este, todo el trato con, con Estados Unidos para poder acceder a una cantidad importante de ventiladores. Y que explica también esta visita que hizo Andrés Manuel López Obrador a a la Casa Blanca, ¿no? Entonces, es una revisión que creemos que además es muy amena, que se lee muy fácil, es es, es extensa, pero que nos permite entender ahora sí que todo eso que queremos saber de los ventiladores y que no siempre nos cuentan, ¿no?
2: Así es, justamente todo lo que hay en torno a estos aparatos que se han vuelto vitales en esta pandemia, Eh, pues dentro de ellos también la propia UNAM ha sacado sus ventiladores, pero sobre todo esto que dices, este panóptico y esta serie de historias que nos llevan a conocer qué hay detrás de de estos aparatos y están también el trabajo de muchas personas y muchas personas que han aprendido a lo largo de estos años, por ejemplo, no años, perdón, a través de estos meses, a través de estas semanas, pues a cómo... ¿Cómo entender el uso de, de estos aparatos que pueden, pueden salvar la vida?
12: Sí, y, y sobre todo también pueden salvar la vida, pero también pueden dañar. Es algo muy importante que también uh-huh. eh, empezamos a explorar. Un ventilador te eh, salva la vida, pero en México, sobre todo en México, siete de cada diez personas que están intubadas fallecen. Las que sobreviven también tienen que someterse a una terapia de rehabilitación porque la tráquea traque, la queda severamente dañada. El, el tipo de sedante que se usa es, es bastante poderoso y esto generó también un miedo ¿no? a los ventiladores mecánicos. Veíamos este, la noticia hace unos días de un paciente en Baja California que cuando le avisan que va a ser eh, intubado, él decide huir y se desconecta del equipo que lo mantiene eh, con vida, todavía sin ser intubado, un equipo de, de apoyo respiratorio, sale a la calle y muere a los pocos pasos. ¿no? Entonces, esto, esta imaginario de los ventiladores como máquinas también, como esta relación violenta que se establece con el paciente, eh, pues ha llegado también a necesitar cierta psicosis, ¿no? Lo veíamos en el Hospital de las Américas en en Catepec hace unos meses cuando la gente justo entraba a pedir que que les dejaran ver a los pacientes, ¿no? Porque estaban intubados, estaba todo ese imaginario de las máquinas como como algo casi malévolo, ¿no? Lo cierto es que eh, no son solamente las máquinas, hay un déficit de médicos de alta especialidad en México, eh, los médicos han tenido que eh, aprender a contracorriente y entre ellos mismos se enferman, entre ellos mismos son este, enviados a su casa
7: y los médicos de,
12: digamos, veteranos, los que mejor saben usar los ventiladores, pues no pueden estar siempre eh, en la primera línea, ¿no?, por su propio cuidado. Es una situación complejísima, ¿no?, en la que estamos tratando de, de justo aprender a usar estas máquinas, aprender lo que significan, eh, aprender a comprar la gran parte de las ventas que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, se cayeron ¿no? o fueron señaladas por graves irregularidades y lo que quedó son los ventiladores que prácticamente nos ha donado la iniciativa privada o que se han comprado directamente con los proveedores gracias a las gestiones de, de relaciones exteriores
2: Así es, es un, un, un aparato que será importante de aquí en adelante además para tratar esta esta enfermedad en particular, eh, también tienen usos para otras enfermedades, pero ahora de, y de aquí en adelante va a ser un elemento importante en los hospitales donde lleguen los enfermos por COVID-19 y justo también lo que decías también, no solamente eh, pues la posibilidad que tienen para ayudar o no estos, estos ventiladores, sino también que hay en torno a ellos, eh, hay un tema de dinero, un tema de compra, de dónde han venido esos ventiladores y también la transparencia, porque sabemos que de todo se puede hacer un negocio y han salido, mencionabas este caso en particular, eh, de esta venta que hubo eh, poco clara o que estaría fuera de la transparencia, eso también no hay que perderlo de vista.
12: Sí, mira, ha habido muchas compras irregulares, muchas intentos de fraude del mismo gobierno, no solamente es esta compra gigantesca que se hizo y que denunció mexicanos contra la corrupción, un montón de medios locales ha denunciado eh, irregularidades en ventas grandes, y eso ha ha provocado que que las ventas se caigan, que no no se concreten los los contratos, pero también lo que hemos detectado, y aquí quiero mencionar a la ventaria Aranza Flores, eh, no, Aranza Alvarado, perdón, Eh, ella hizo un eh, una, un examen, un, un análisis muy concreto, muy puntilloso sobre cada uno de los contratos que están publicados en Compranet y encontró que eh, hay algunas compras de, en donde los precios unitarios de ventiladores oscilan, a veces por cantidades millonarias, ¿no? Y eso nos preocupa bastante, ¿no? Eh, lo que se compra de pronto uh-huh. en el Estado de México cuesta dos millones y lo que se compra después en otro Estado cuesta doscientos mil pesos por el mismo tipo de ventilador, ¿no? Entonces, esto lo podrán leer este este domingo, eh, este, digamos, análisis de lo que significan los ventiladores, pero también de lo lo que significa cómo se están accediendo a ellos, ¿no? Otro dato que que nos alarma es que solo un 16, casi 17% de los pacientes con COVID-19 que han fallecido, eh, solo un 16% eh, tuvo acceso a un ventilador mecánico, es decir, dos de cada diez personas que murieron sí llegaron a tener acceso a a un apoyo de respiratorio. Y eso también nos indica que puede haber también ahí sesgos de clases, sesgos territoriales, de quién puede eh, ser salvado, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues, eh, Carlos Acuña, muchas gracias. Ya eh, está también en la línea telefónica Aranza Alvarado Vargas, quien nos va a seguir platicando de esto justamente que, que ya comenzaste a platicarnos y también la parte que, que a ella le tocó hacer. No sé si quieras permanecer en la línea, sea una conversación que podamos hacer los tres. Eh, pues Me y, quedo aquí.
12: Me gustaría también escuchar a Aranza, por supuesto.
2: Claro que sí. Bueno, pues ya está en la línea Brenda Aranza. ¿Cómo estás? Ella es eh, de la Facultad de Filosofía y Letras, está cursando la maestría en letras latinoamericanas y forma parte de este proyecto de Corriente Alterna. ¿Qué tal, Aranza? Bueno, en un momentito más estará por ahí por contestarnos, porque también este trabajo que están haciendo en conjunto, eh, Carlos, que sin duda es importante también, que ustedes están siendo parte también de esta formación de, de, de estudiantes, de egresados, que tienen esta curiosidad y esta intención también por aprender y que seguramente este trabajo eh, es parte importante de su formación profesional.
12: Sí, este, lo interesante de Aranza y de, de, de gran parte de los becarios es que eh, muchos no pertenecen a la carrera de periodismo, entonces traen una serie de ideas, una serie de, de, eh, de disciplinas, de herramientas, de prácticas, de puntos de vista del mundo, que la verdad es que los reporteros muchas veces nos van, ¿no? Eh, yo creo que es necesario que en el debate público, en el debate mediático, existan otras disciplinas y convivan otras disciplinas que nos enseñen a mirar al mundo de otras formas, ¿no? El caso de, de Aranza es muy particular porque ella, de la literatura paz, está pasando, está transitando hacia el análisis documental eh, de contratos y de, de cifras también. Nos o sea, ayudó muchísimo también en el tema de, de análisis de bases de datos, ¿no? Y eso, la verdad, es que enriquece los contenidos, ¿no? Les dota, uh-huh. Les da otro sentido.
2: Muy bien. Oye, Carlos, me dicen que que nos manda buzón el el teléfono de Aranza, pero pues bueno, además de esto de los ventiladores, yo quiero decir a nuestro público que nos está escuchando que hay otros temas también muy interesantes que están tocando. Está, por ejemplo, uno con el que seguramente se identificará mucha gente, que es el de la depresión y la ansiedad, la salud mental ante la pandemia de COVID-19, y también un, un reportaje extenso que firma Marcela Vargas, eh, como reportera ante todo esto que estamos viviendo, que de pronto, y quizás puede ser hasta imperceptible a momentos, pero está presente y, y, y afecta nuestra vida cotidiana. Eso es otro de los de los reportajes que me gustó, que he estado leyendo en últimos días.
12: Sí, la verdad es que la pandemia nos va a afectar a muchos niveles. no Por allí decían que la cuarta ola de la pandemia va a ser justo una afección brutal a la salud mental que se va que va a desatar una serie de conflictos emocionales incluso incluso psiquiátricos no eh, otra otra pequeña crónica que tenemos es este, una becaria Karina Feliciano ella se dedica a atender tiene como un como un servicio social se dedicó estos meses a atender eh, personas en situación de crisis eh, y nos cuenta justo algunas de las pues prácticamente delirios que la gente estaba sufriendo en medio del confinamiento en medio de la paranoia que desata el no poder salir esta agorafobia a las calles, en medio de además las situaciones de violencia que pueden desatarse en un estado de confinamiento y que está desatando una serie de, de fenómenos que no teníamos contemplado hasta hace muy poco tiempo ¿no? y que, que sabíamos que venía pero no sabíamos los matices de cómo se iban a desarrollar y este reportaje de Marcela Vargas la verdad es que es muy puntilloso es muy detallista en cómo este, medir también estos efectos no porque es difícil medir cómo la salud mental eh, y hacerla también entendible, hacerlo que es un tema eh, público, ¿no? De salud pública, no es una cosa que uno está imaginando. La salud mental de los mexicanos está descuidada históricamente y esta pandemia también es una oportunidad para volver a mirar este, estos temas, ¿no? Como el tema de la nutrición, como muchos uh-huh. otros.
2: Claro, estoy de acuerdo contigo y además, bueno, pues estamos en ese tránsito. Eso aún no termina. Y estamos o hemos tenido que cambiar eh, hábitos, ha cambiado abrupta, abruptamente para mucha gente eh, lo cotidiano, esa convivencia de pronto que se pueda tener, esos riesgos, ese miedo, esa depresión que en algún momento eh, puede volverse eh, grave. Hay que estar atentos a todo ello. Creo que cada quien en todo esto tiene una historia que contar, cada uno de, de las personas en todo el mundo, así que, pues bueno, no nos resta más que seguir recomendando estos trabajos de corriente alterna. Eh, Carlos, no sé si te quieras despedir con algo más.
12: Eh, nada, que entren a nuestros sitios, síguenos en redes, eh, la verdad es que ha sido un ejercicio muy interesante, nuevo hacer periodismo del confinamiento, porque no podemos arriesgar a los chicos que, que son becarios, al final de cuentas, a que a que salgan a reportear, sí. y hemos tenido que desarrollar nuevas herramientas eh, para poder eh, traer información y parece que lo estamos logrando, estamos muy contentos con esto.
2: Muy bien, bueno pues seguimos leyéndolos y conociendo este trabajo de parte del equipo de Corriente Alterna, lo seguimos también a través de Twitter arroba alterna MX y también a través, de, a través de internet en su página corrientealterna.unam.mx Muchísimas gracias Carlos.
12: Hasta luego muchas gracias Yanira.
2: Muy buenas tardes, hasta luego. Carlos Acuña, reportero y tutor en Corriente Alterna. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Melomanía RU. Pues damos la bienvenida a Dulce Wet y su Melomanía RU.
4: Muy buenas tardes, Deyanira. Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Hoy, 24 de julio del 2020, celebramos el aniversario de nacimiento número 73 del pianista estadounidense Peter Serkin, quien nació, como dijimos, el 24 de julio de 1947 y falleció apenas el 1 de febrero de este año. Pianista clásico, quien ganó el premio Grammy al nuevo artista de grabación clásico más prometedor en 1966, un año después de haberse graduado del Curtis Institute of Music. Él empezó a los 11 años, en 1958, a estudiar en ese instituto y después fue profesor. Este gran virtuoso Peter Serkin fue uno de los primeros en experimentar con los fortepianos de la época y en grabar las sonatas de Beethoven tardías. En estos pianos de la era moderna de Beethoven colaboró con Jojo Ma, Andrea Schiff, el cuarteto Guarnieri, el cuarteto Budapest. uno de los fundadores de Tashi. Él enseñó en el Juilliard School of Music y también en el Bard College Conservatory of Music. Y con él estamos escuchando... Una composición es un scherzo de 1971 de otro gran compositor, pianista y director de orquesta norteamericano, Charles Peter Warinen. Charles Peter Warinen nació en 1938 y falleció apenas el 11 de marzo de este 2020. Warinen ganó un premio Pulitzer de música clásica contemporánea. E interpretó sus obras del siglo XX como pianista y director de orquesta. Tiene 270 obras y con muy diferentes estilos cada una. Warrinen también fue profesor académico en varias instituciones, incluidas la Universidad de Columbia y la Escuela de Música de Manhattan. Esto que estamos escuchando es de un CD grabado en el 2001 por el sello Naxos en Canadá. Peter Serkin al piano. Aprovechamos que el día de mañana, 25 de julio, conmemoramos 25 años sin el gran Osvaldo Pugliese, quien falleció en 1995. Él también fue pianista, director de orquesta y compositor argentino, quien desarrolló arreglos dramáticos que conservan fuertes elementos del tango de salón, pero que también anunciaron el desarrollo de la música del tango de concierto. Él escribió lo que estamos escuchando ahora, su primer tango, que se llama Recuerdo o Memory, en 1924, cuando tenía apenas 19 años. Dos años después se grabó y se convirtió en un clásico. Pugliese tenía simpatías comunistas y le ganaron mucha hostilidad el presidente Juan Perón en su tiempo. Pugliese era un hombre íntegro y humilde. Pasó años en la cárcel debido a sus creencias y el gobierno restringió sus grabaciones por 10 años. Como comunista, organizó su orquesta como un colectivo y les pagó por su contribución y se ganó su lealtad. Sus miembros principales se quedaron con él casi 30 años, de 1939 a 1968. Esto que estamos escuchando es de un álbum argentino-mexicano, producido en México por Queen de Chim Recordings y se titula Tango Íntimo. Interpreta el ensamble Cuatro para Tango, Jorge López Ramos en la guitarra, Emiliano López Guadarrama en el clarinete, Leopoldo González en la flauta y Andrés Martín en el contrabajo y arreglos. El 28 de julio, unos días un poquito más, celebramos y recordamos principalmente los 270 años sin Johann Sebastian Bach. Por eso estamos escuchando el contrapunto 1 y lo fusionaremos también con el contrapunto 14, la fuga 14 que no llegó a completarse de esta obra Die Kunst der Fuge en alemán. ...escrita entre 1738 y 1742 BWB-1080. Este es como un tratado de contrapunto. El contrapunto, nota contra nota, es entre dos o más voces independientes... ...del cual Bach es uno de los exponentes más importantes del periodo barroco. Esta obra, El arte de la fuga, fue publicada inconclusa en 1751... Tras la muerte del compositor, cuenta la leyenda que cuando Bach murió, sus hijos se ocuparon sin dilación de preparar esta obra para su impresión y comentaron que en su lecho de muerte, Johann Sebastian, incapaz de concluir el último contrapunto, dictó un coral a cuatro voces representando así el súbito final de su aliento al despedirse de la vida. Como dijimos, está conformada por 14 fugas y también cuatro cánones, todos sustentados en el mismo tema que acabamos de escuchar en re menor, aparentemente simple. Esta obra fue publicada sin indicación alguna de su instrumentación ni de su orden, que ha dado lugar a numerosas versiones. En esta, la organista Joan Lipincott deja inconclusa, la Fuga 14 como último número son dos discos que les recomiendo muchísimo esto es un álbum del 2012 grabado en Estados Unidos por el sello Gothic Recording esto es todo por hoy nos despedimos deseándoles un feliz acogido y tranquilo resguardo muchas gracias y nos escuchamos muy pronto
2: Continuamos dos de la tarde con 47 minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Prisma RU y bueno, pues ya casi nos vamos despidiendo, pero todavía está Monse Magia que hoy nos acompaña en Cultura. Adelante. <risa> ¡Hola, Bellanira! ¡Ay, se Rod otra vez no nos metió el, 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 el inicio de cultura! ¿Qué fue hoy, Rod, el Dalet? ¿Qué ah, sucedió por ahí? Pero bueno, ya te escuché, Monse, qué gusto. Lo puedo hacer yo. O oh, a ver, ¿por ahí lo tienes, Rod? A ver si, a ver si nos lo pone. ¿Toma dos? A ver, toma dos, Rod. Va. Tres, dos, uno. ¡Ahí está! Ahora sí, Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola,
8: toma Hola, señoría, hola.
13: Equipo de Prisma de U. Por supuesto, un saludo a todos quienes en este momento escuchen Radio Universidad 96.1 de FM 860 de AM y para el mundo mundial en Internet. Les tengo para cerrar esta invitación semanal que amablemente ustedes pues, me encargaron, Flechazos culturales para terminar bien la semana y comenzar el fin de semana. En este confinamiento se nos ha hecho los ciudadanos del mundo. Hace muchos años vi la película Day in a Life, donde convocaron a nivel mundial a grabar un día en la vida de miles de personas. El resultado final arrojó las más profundas muestras de humanidad dentro de la cotidianidad demostrando que los humanos no solo somos iguales en condición social o nacionalidad o condición racial, sino en nuestro espíritu. Riley Scott, director de este proyecto, nos invita a grabar nuestro día mañana 25 de julio y mandar después el video para que ustedes sean personajes de la película Day in a Life, versión confinamiento 2020. Es una convocatoria para todo el globo. Y querido Radio Escucha, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué harás hoy? Y mañana, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Quizás lo sabes, o quizás no, pero yo sé que tu vida tiene algo de extraordinario, y también quisiéramos conocerte, cuéntanos en Twitter, en redes sociales de Radio Nam, de Prisma RU, sobre ti, y si es posible, graba mañana tu día y aplica para esta película colectiva, porque les voy a dejar el enlace en Twitter, en Montemagia, arroba Magia para que sepan cómo participar se den un clavado al trailer, al trailer y se animen de ser parte de una convocatoria fílmica que estoy segura los va a conmover. También saludamos honoramente a Sonia Vilés, que desde hace cinco años y más ha participado a través de su agencia, el Colibrí Agencia Cultural, para promover y difundir agrupaciones musicales para nuestra programación, por ejemplo, en Intersecciones. Ella nos recomienda asistir mañana, conectarnos, 25 de julio igual, al Festival Internacional de Mujeres Músicas, la UEN. La programación, de nuevo, en un link vía Twitter y conocerán propuestas como, por ejemplo, Celeste Bams, Análoga y consulten horarios, abran sus oídos y sentidos a este festival que reconoce, empodera, a las mujeres internacionales, por ejemplo, de Argentina, de Chile, de México, a través de una plataforma, les aseguro que son de calidad, y la programación la podrán consultar también en línea, recordemos que es muy necesario pues hacer resistencia, y una mujer con una guitarra de por sí ya es política. También no podía dejar pasar la oportunidad de recomendarles que lean la revista rúbrica de Radio UNAM, Ustedes la conocerán si alguna vez han asistido a nuestras instalaciones y han obtenido un ejemplar en físico, y si no la pueden consultar en línea, en la página de Radio UNAM, arriba hay un apartado para esta publicación, si le dan link encontrarán los ejemplares en digital. ...se registran fácil con su correo y les da acceso a lecturas completas de todos los números... ...con plumas que escriben sobre ciencia, arte cultura, el acontecer del mundo... ...y reconocidos hombres y mujeres. Encontraron, por ejemplo, en los últimos números uno dedicado a Oscar Chávez... Y, por supuesto, ilustraciones fantásticas creadas por nuestros colaboradores, estudiantes y egresados de diseño del servicio social, a quienes agradecemos, engrandecemos y reconocemos por el apoyo a Radio UNAM, a Extensión Cultural. Acerquen su mirada a la revista rúbrica de Radio UNAM, porque es para todas y todos ustedes. Les vamos a dejar también el link. Y por supuesto, hoy tenemos una cita sonora, romántica, musical, para gozar, para bailar, para elevar las manos. mira levanta las manos. todos Ya las necesito? tengo levantadas. Levanta las manos. Demos un aplauso para recibir a Rastrillo. <risa> en Intersecciones de Radio UNAM, las luces de la ciudad brillan, no nos apagarán. <ríe> más de 30 años de carrera y se siguen volando la barda. Eh, reggae Fusión Tiempo Santo Mexicano, a las 21 horas habrá retransmisión de este concierto de sala llena que fue el año pasado, que nos sigue llenando el alma de buena música y energía. Compartan, por favor, conmigo, pues hay para todos. También saludos a los rostrillos y al staff, que son Pastor, Sopi, Alan, Panque, Quique, Ricardo, Arturo, Chino, Pericles, Acere y... Panchisco. muchas gracias a todos por existir, crear. Son 30 años, Monse.
2: Más de 30 años. Hoy
13: son 31. No, bueno, no hoy. Este año son 31, este año. que ellos nos cuenten. Eh, también vamos a agradecerles a todo el equipo de Intersecciones por hacer cada viernes un sueño posible. Prometí que no lloraría, menos en la Radio Nacional, pero sonrío de pensarlos, de extrañarlos. Muchas gracias, equipo de Radio Nam. Radio Universidad Brilla, gracias a su luz y su trabajo, y así que a las nueve horas de la noche estaremos con ustedes para recordar sonoramente este concierto. Por supuesto, gracias de Yanira, producción de Prisma Reú, al equipo completo, a nuestra compañera Tamara Quirós por la invitación a esta colaboración, y mi última recomendación es que amen, que amen mucho, y cuando crean que han amado demasiado, amen más porque del amor viene el arte, la comunión y la cultura. Siempre a su servicio, amigos y radioescuchas en esta voz Monserrat
2: Muñoz. Muy bien, pues Monserrat Muñoz, muchas gracias por acompañarnos esta semana. Ya la próxima semana estará todo el equipo completo y es que pues también hacía falta un poquito de un poquito de, de pues de frenar las acti- las actividades cotidianas cambiar un poco el escenario, pero ya estábamos, ya estaremos de regreso todos el próximo lunes. Muchas gracias. Bueno. Y ya casi nos despedimos, ahí por ahí ¿Ya? ya escuchamos un poco de música. Gracias, Monse, un abrazo. De
13: nuevo, siempre, gracias.
2: Abrazo, Sonoro. Abrazo, hasta luego. Un abrazote, Sonoro, a cerrar Muñoz, y a todos ustedes. Ya casi nos vamos, miren, antes nos llegó un correo del licenciado Esteban Hernández, a quien saludo con mucho gusto que, bueno, dice que hubo un comentario confuso sobre el Festival Cervantino. Y fíjese, eh, licenciado, que yo eh, caí en estas cabezas, en los encabezados de de los medios electrónicos que que tuve oportunidad de leer, que dijeron se cancela el, el Festival Cervantino, pero al leer la nota no es que se cancele, se cancela presencialmente, pero será digital, e incluso mencioné los canales abiertos a través de los cuales podremos ver y disfrutar de esta edición del Festival Cervantino, día y algunos otros detalles, que será del 14 al 18 de octubre muchas gracias por comentarlo seremos más cuidadosos, pero me fui con los encabezados, ¿se cancela el Festival Cervantino? Creo que no, no se cancela sino que será digital, creo que los encabezados desde mi punto de vista algunos y de donde tomé esta información quizás se pudo eh, prestar a confusión muchas gracias y gracias también por comentarnos las demás cosas que comenta en su correo electrónico yo decía ayer también que no no tuvimos oportunidad de conversar sobre las recomendaciones de cine y de series Eh, estaba yo con Monse justamente comentando algunas de ellas Y algunas, yo decía, no puedo recomendarlas porque no las he terminado de ver como series. Creo que se vale también. A ver, estoy empezando a ver esta, me gusta, pero... No, no, no se las recomiendo del todo porque no la he terminado me gusta recomendar un, un trabajo completo, una obra que ya se leyó y demás, pero muchas gracias, con mucho eh, respeto he leído su, su correo, muchísimas gracias gracias también a Hortensia que nos hace llegar un video, que no he podido ver Hortensia en este momento solamente vi de rápido este correo que nos hacen llegar nuestros amigos de, de Radio UNAM que es a donde dirigió este, este correo y nos envía un, un, eh, un video del cometa, si es que me estoy imaginando eh, que el video fue su propia vista, su observación, me dará muchísimo gusto verlo. Muchas gracias, Hortensia, en un momento más... Eh, tendré oportunidad de verlo y de contestarle este correo. Y gracias a todos ustedes que están muy atentos y pendientes y nos hacen observaciones y recomendaciones y críticas, por supuesto, ¿por qué no? Son todas bienvenidas. Y pues nos despedimos. Ya queríamos dejarles esta canción completa, pero creo que ya aquí me pasé despidiendo. Tuvimos algunos minutos. Eh, de despedida en este viernes y esto que estamos escuchando de fondo es de The Ventures con Wipeout y pues una música para este verano para terminar con buen ánimo Prisma RU en este viernes en este día 24 de julio del año 2020 nos despedimos esta semana les acompañamos en en los controles técnicos Arturo González y Miguel Ángel Mendoza en la producción Rodrigo Aguilar, en el micrófono de Yanira Morán, en la coordinación de información Abraham Menchaca, en la información Notas Universitarias, Dulce García, Eh, gracias a todos ustedes que estuvieron presentes, también ya mencionábamos a Monserrat Muñoz que nos acompañó esta semana, el lunes ya estamos de regreso todo el equipo, gracias por su atención, Gracias por su sintonía, por su escucha, que tengan un maravilloso fin de semana y muy buen provecho. ¡Hasta el lunes!
0: al mundo